1: Nouvelle importante euh, dans le monde de la, des intervenants de la petite enfance, c'est de se ce face-à-face avec le gouvernement du Québec. Euh, les travailleurs en CPE de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, affiliés à la CSQ, ont voté mercredi en faveur d'une grève générale illimitée. Et ce, à 91,2 c'est euh, donc le chiffre qui est tombé euh, donc mercredi après-midi. Euh, la présidente de la FIPEC, Valérie Grenon, qui est en point de presse, a expliqué euh, que ça ne fonctionnait pas à la table de négociation que ça se devait d'être un réveil pour euh, les ministres Lebel et Lacombe. Je vous fais entendre un extrait euh, de ce point de presse. Mais le Présentement, j'avoue que c'est très difficile sur l'enjeu.
0: Depuis le début de cette négociation-là, le gouvernement a essayé de contourner les syndicats euh, de manière parfois très douteuse. Puis aujourd'hui, ce qu'on a reçu, c'est un appel à la réalité euh, par nos membres qui font à Mme Lebel. Nos demandes syndicales sont basées sur des problèmes réels vécus sur le terrain. Mme Lebel et M. Lacombe disent haut et fort qu'ils savent ce que les intervenantes en petite enfance veulent. J'informe Mme Lebel et M. Lacombe que vous n'avez rien compris.
1: Bon, elle a ajouté que cette négociation-là, elle s'adressant aux parents que c'était aussi pour eux, donc pour les parents, disant que cette bataille-là avait faux. pour objectif d'empêcher des fermetures ça, de la CPE. Ça, euh, tout le reste,
0: je suis prêt à l'entendre. Ça, je ne suis pas prêt à l'entendre. pas Ils se battent pour eux, ils se battent pas pour les enfants, ils se battent pas pour le bien <rire> du service, ils se battent pas pour les parents, rien de tout ça. Rien qui est vrai. C'est-à-dire, le service Et D'abord, moi, je suis peu sympathique à leur cause depuis le début, quoique je suis pour un rattrapage salarial. Tout comme oui. le gouvernement, oui. Mais... Mon petit doigt me disait que cette affaire-là s'était radicalisée, que ce syndicat-là avait un ton qui était pas parlable. Euh, je suis probablement le premier au Québec qui a commencé à parler de risque de grève générale illimitée, puis le monde me regardait de travers en disant Mais voyons, là, ça va. Puis à un point, j'ai peut-être eu l'espoir parce qu'il y a un moment on a senti François Legault optimiste. J'ai dit Bah, bon, il doit y avoir quelque chose, tu sais, moi, je suis pas derrière les, les portes closes des tables de négociation. Il doit y avoir des petits bouts que je sais pas. Mais ce qui devait arriver arriver.
1: On ira ouais. dire une grève générale illimitée. Es-tu surpris quand même du résultat? 91,2 ouais, mais, mais là, ce là. que
0: je comprends. Là, la, la, la grève serait pas applicable. c'est pas lundi matin. Là. Non, exact. C'est un faut... mandat de grève, pas de date. il ouais, faut le dire, d'ailleurs. C'est peut-être dit... rien. C'est peut-être juste une grosse menace qui ne sera. Peut-être qu'ils ont dit à
1: leurs membres, votez pour là. on ne le fera jamais. Ben, ce n'est pas impossible parce qu'on avait été clair, même avant le vote de grève, de dire c'est ça, ça va venir plus tard on ne va pas surprendre les parents on va l'aviser au besoin. C'est surtout un signal au Conseil du Trésor qu'on est sérieux. Ben moi, justement,
0: si tu fais la grève générale illimitée, c'est lundi matin. Moi, le message, moi si je suis président du Conseil du Trésor, je reçois le message que tu t'es pas sérieux. Justement, que t'es pas raisonnable aux tables, Puis là, t'es plus assez sérieux, je veux dire, tu veux pas aller en grève générale illimitée, perdre des mois, peut-être des semaines, peut-être des mois de revenus, tu bouges pas. Moi, si je suis le belge, je négocie Puis C'est fini. La négociation est finie. D'abord, les éducatrices, elles ont tout gagné. Les autres employés qui ne sont pas des éducatrices, euh, ils, ont des, ils, gagnent déjà, ils ont déjà un petit bonus de 3 de plus, pas 3 total, 3 de plus que les autres cuisiniers ou les autres employés d'entretien du reste du grand secteur public. Je, sincèrement, je, je ne vois pas pourquoi le gouvernement rajouterait un sou dans cette négociation-là. Donc, en ce qui me concerne, c'est terminé. Euh, faites les grèves que vous avez à faire. Faites, faites ce que vous avez à faire, faites les grèves que vous avez à faire. Puis si vous avez l'appui des parents, de toute façon, même s'il y avait une grève pendant un an ou deux, les parents t'appuient, ils t'appuient, ils s'arrangent autrement. Les parents t'appuient. Les parents t'appuient. Mais que les parents s'arrangent. Si les parents ne t'appuient pas, il va falloir que les parents arrêtent de faire semblant de t'appuyer, puis qu'ils appellent leurs députés, puis qu'ils disent La dernière grèves on n'en peut plus.
1: Mais, mais la là, question là, euh, des employés de l'alimentation, des employés d'entretien, est-ce que le gouvernement peut même juste entrer là-dedans? Parce que ça va faire une réaction en chaîne. Là. Je veux dire partout. Que on va dire, ouais, mais je, moi je, aussi, je, je fais de l'entretien. Okay. Pourquoi bon, mon poste c'est moins important? Prenons les trois. Dans le cas de la cuisine,
0: bon, ça, il n'y en a pas dans tous les ministères. Il y en a CHSLD, hôpitaux. Dans certains cas, c'est de nos privés. Il y en a qui ont leur propre cuisinier. À prison. Il euh, y
1: en a euh, dans certains milieux scolaires. Mais, mais ça, juste parce que j'entendais euh, les syndicats dire c'est important, les enfants aient de la bonne nourriture saine, mais c'est le cas pour euh, les détenus, c'est le cas pour euh, d'autres élus. Ça pas rapport. Le Ça n'a aucun,
0: euh, aucun rapport. C'est quoi? le mais, mais euh... c'est rire du monde en pleine face. C'est rire du monde en pleine face. Tu penses sincèrement que si on donnait 7 de l'heure de plus aux cuisiniers ou à la cuisinière, les enfants vont manger mieux? Vincent?
1: Ça va être plus simple.
0: Des ça, ça va Des, su des, des sushis. <rire> non, non, ce c'est pas, pas le budget d'alimentation. là C'est le salaire de celui qui travaille. Puis je comprends qu'ils veulent gagner. Tout le monde veut gagner un meilleur salaire. C'est juste que c'est les contribuables qui payent. Les CPE, la rémunération là, pour les services de garde, c'est un des postes de dépenses les plus en augmentation au gouvernement. dans les Depuis, mettons, 20 ans, c'est probablement le poste de dépense avec la santé le plus en augmentation de tout le gouvernement. Mais là, t'as as peu, là. Moi, je te parle au passé jusqu'à aujourd'hui. Là, on s'apprête à donner aux éducatrices 23 d'augmentation de salaire d'un coup. Tu vois la courbe, là? Tu vois, la cour. Bon, puis là, on dit que ce pas encore assez. On part en grève générale. Il y a un point, moi, je ne sais plus quoi dire. Tu pars en grève générale illimitée, mais pas en grève si tu sûr que tu as l'appui des parents, puis que les parents vont applaudir, puis qu'au troisième mois de grève, les parents vont venir sur les trottoirs avec toi et dire bravo, bravo, bravo. Ben, je, 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 On
1: verra. On verra. J'ai je, je, plus euh, de patience. Moi. On va vous faire entendre, d'ailleurs, euh, les ministres Sonia Lebel et Mathieu Lacombe. C'est un peu plus tôt aujourd'hui, donc c'est avant ce vote de grève, euh, mais qui parlait donc des négociations en cours qui sont difficiles. Mais là, présentement, j'avoue que c'est très difficile sur l'enjeu euh, qui a été clair depuis le début par le gouvernement, qu'on ne pourra pas être en mesure d'offrir même, la, même, euh, la même hauteur, la même capacité d'augmentation pour tous les secteurs du CPE.
0: Pour mener une bonne négociation, ce que ça prend d'abord et avant tout, c'est... De la volonté, on en a, on le dit clairement. Ensuite de ça, ça prend de l'argent, de l'argent, il y en a beaucoup sur la table. Pourquoi pas y aller avec des hausses paramétriques? On a fait le choix conscient de faire pour la première fois des négociations différenciées. Et les éducatrices en font partie, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ces femmes-là ne gagnaient pas suffisamment d'argent.
1: Et à vous dire, c'est journée quand même de manifestations déjà un peu partout à, travers, à Montréal, particulièrement au parc des Faubourgs, au pied de, du pont Jacques-Cartier, où il euh, bon, y avait présence policière. C'est même inquiété à un moment donné si on n'allait pas euh, aller bloquer la structure, ça n'a pas été fait. Je, je suis désolé pour les parents, Et même peut-être pas, mais
0: depuis 20 ans, il n'y a aucun secteur dans le gouvernement qui a été menacé à répétition de grève autant que les CPE, que les services de garde en général. Aucun autre. L'éducation, la santé, nomme -les toutes. Ça ça C'était, là, à toutes les saisons. Faites la revue de presse. Faites la revue de presse avec grève puis CPE, avec ces deux mots-là. Là. Des fois, c'est dans une région, des fois, c'est dans l'autre, des fois, c'est à CSQ, des fois, c'est à CSN. Là, c'est tout le monde, c'est une grosse négociation, mais ça a jamais. Peut-être qu'à un moment donné, il faut la grève. Là. La grève dont tout le monde se, se, va se souvenir, la grève qui aura duré plusieurs mois, qui va avoir laissé des traces, qui va avoir écœuré des parents, euh, qui va avoir représenté pour les travailleuses des pertes de revenus énormes. C'est la grève des grèves, là qui fait qu'après ça, tu te dis, quand tu te représentes au table de négociation les fois d'après, tu sais que ça peut coûter cher. Tu sais que ça peut coûter cher. Donc, tu, tu veux gagner tes points. Une négociation, c'est une négociation. Mais là, il y a quelque chose de, il y a quelque chose qui marche plus. Puis, si le gouvernement cède, là, moi, je ne serai pas de bonne humeur. Si le gouvernement cède à ça, je vais être vraiment de mauvaise humeur.
1: La vaccination à des enfants, c'est parti et ça va bien un peu partout à travers le Québec. Alors que euh, déjà ce matin, euh, François Legault soulignait que 115 300 rendez-vous avaient déjà été pris pour les 5 à 11 ans, montrant quand même euh, un intérêt là, chez les parents parce que aussi c'est limité par le nombre de places. À certains endroits, il y a déjà des délais, les places sont prises dépendamment des régions du Québec. On sait qu'on vise 650 000 enfants de 5 à 11 ans euh, qui sont à vacciner. Alors déjà, euh, 20 des jeunes avaient des rendez-vous euh, ce matin parce que faut dire la vaccination en milieu scolaire, entre autres le Cius de la région de la Capitale-Nationale disait on n'aura pas la capacité dans les écoles pour vacciner tout le monde. Alors on invite quand même les parents à prendre des rendez-vous, à aller dans le système régulier. Entre autres, on va cibler des écoles dans des milieux défavorisés où les parents des fois ont moins de flexibilité au niveau des horaires pour pouvoir aller faire vacciner leurs plus petits. Et euh, ben, c'est intéressant de voir quand même ce que les organisateurs ont pu faire pour assurer... C'est un phénomène
0: en soi là, de voir
1: les enfants aller se faire vacciner leurs remarques, leurs commentaires. Oui, et de voir euh, bon les petites installations. Certaines infirmières qui avaient des, des petits costumes, des trucs euh, loufoques, par exemple. On remettait des, euh, des On parlait des collins, il y avait même un petit chien. un peu de zoothérapie. Oui, euh, il s'appelait Bémol, <rire> le bichon caniche. Il mettait un petit bémol sur la peur de l'aiguille. Oui, et honnêtement, j'ai parlé à des adultes, Mario, qui, es qui auraient espéré avoir euh, ah oui, un chien bémol. de sport aussi pendant <rire> leur vaccination. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, vous allez entendre une, euh, bon, euh, une, une mère qui est allée faire vacciner son enfant et Marie-Ève Brunel, qui est responsable de, de la vaccination, du dépistage au Palais des congrès de Montréal, sur un peu l'installation, comment tout ça se passe pour euh, la vaccination des enfants.
0: Ils sont vraiment excitées. Pour elles, ça veut dire, euh, moins de confinement, euh, plus de voyages, euh, ça veut dire qu'elles bon, moins malades, puis... Euh... C'est ça. Moi, ça me soulage.
1: On, on va avoir peut-être sûrement moins de confinement. Euh, et et éventuellement, peut-être moins de test COVID. Alors, oui.
0: En CLSC, également, ils ont des petits collants. Quand on va chez l'optométriste, on a un petit cadeau. Donc, c'est le même principe. Je vous dirais qu'on a déployé un mini CLSC vaccination 5-11 ans à l'intérieur du Palais des Congrès. C'est sûr que si l'enfant... Euh, vraiment, là, est très effrayé, crie, se débat et tout ça, ce n'est pas propice à la vaccination. Alors, on va demander aux parents de rassurer son enfant avec l'aide d'un professionnel. Oui. Mais ça bon. que, que je c'est la petite fille qui dit « moins de tests COVID ». Et ça, on l'oublie, Vincent. C'est vrai. Mais, hey, je parlais à un père là, qui me disait que lui le, il y a deux enfants, deux, deux au primaire et au secondaire. Je pense que la famille sera rendue à la sixième fois. là, Toute la gagne au centre de test.
1: <rire>
0: oui. En fait, c'est plus
1: désagréable de se faire euh, rentrer le Q-type dans le
0: nez que de se faire vacciner. Là. Ouais, Vincent, moi, en plus, je suis sensible ouais. du fond de la Moi, je me ferais vacciner aller-retour pendant une soirée pour éviter <rire> le test. Oui. Le test, ça m'a écœuré totalement. J'ai failli vomir. Ça, le fond de la gueule. Là, je pense qu'ils sont rendu un peu moins pires. Là. Mais au début, début, j'ai eu une fois le test et ça a été terrible. Oui. Et, et toi, quand tes enfants allaient se faire vacciner, est-ce que tu
1: leur donnais des petits collants? Est-ce que tu déguisais?
0: C'est sûr que je suis... Tu t'es moins là-dedans. Euh, là je suis moins là-dedans. <rire> je suis un peu insensible à ça. Moi, j'aurais dit, bon, mais il faut se faire vacciner. Allez-y. C'est à 5 heures. C'est tout. Ben. Bon. Papa est bien content. Oui. Mais bon, en si va, on peut leur... En revenant, dans le char, <rire> en revenant dans le char, le collant, papa est bien content. Non, mais... Bon. Non, mais c'est juste que. Donc, je comprends que pour les petits, petits petits, là, à 5-6 ans, là, ils ont c'est sûr qu'ils ont. Euh, c'est un stress puis tout ça. Puis je pense que la COVID, tout ce qui tourne autour de la COVID, il reste qu'ils ont vécu, ils ont vécu, euh, ils ont vécu ouais, plein ouais. d'affaires, puis leurs parents pas contents à la maison, puis allaient se faire tester, pis toutes sortes de d'affaires. S'ils ont cinq
1: ans, ils ont passé euh, presque la moitié de leur vie euh, dans la COVID, vrai, hein? là, deux ans sur cinq. Là. Mais les, ils ont la, plus que la
0: moitié de leur vie consciente. Ouais. Donc, si on considère qu'avant avant deux ans et demi, là, tu, tu comprends rien, là? fait que ouais, c'est une bonne une bonne euh, observation
1: et euh, la vaccination des enfants, c'est un peu un soleil cette semaine qui est plus euh, une semaine qui est plus nuageuse par rapport à la Covid en raison de ces euh, bon rapports sur euh, les morts en CHSLD pendant la première vague on continue de faire du bruit ceux qui parlaient hier d'une euh, diversion là de faire le point de presse à 5 heures tu, sais, tu disais c'est un dossier qui va coller ben là, euh, et ça a été le cas là. donc ce rapport de la protectrice du citoyen sur qui était à vous dire dévastateur là, ce rapport sur la gestion euh, de la Covid dans CHSLD, mais aujourd'hui, l'ex-ministre de la Santé Daniel Mécan a cru bon se défendre aujourd'hui d'avoir négligé les CHSLD expliquant qu'elle avait euh, alerté les établissements donc en début 2020. On revient là-dessus, là, sur ce qui a été dit ou pas dit en février 2020 pour annoncer une préparation euh, à ce nouveau coronavirus qui est en train de faire le tour du monde. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de euh, Mme Mécan qui parle de ce qui a été envoyé. là Donc une lettre, et euh, là, est-ce que c'était clair ou pas Ça, c'est peut-être euh, peut, peut dépendre selon votre votre jugement. Et vous allez entendre également le Premier ministre François Legault sur toute cette controverse. C'est une lettre qui parle des établissements. Euh, au sens large, là, il a pas mention non plus des hôpitaux dans cette lettre-là. On ne mentionne pas des, des, des volets d'établissements spécifiques. C'est un plan global, mais on dit vous devez préparer l'ensemble de vos établissements à faire face à une menace qui s'appelle un nouveau coronavirus.
0: J'ai pris ma part de responsabilité. Je trouve ça infiniment triste, ce qui est arrivé, mais il n'y avait pas d'indication, en tout cas de notre part, avant le mois de mars qu'un tel drame arriverait dans les CHSLD. Mais, les propos de la ministre McCann, pour moi, ça a tout expliqué. C'est-à-dire que elle ne ment pas au sens strict du terme lorsqu'elle dit qu'il y avait eu une mention, il y a eu quelque chose oui. de fait au mois de janvier. Ce n'est pas une fausseté. Mais... Ça me semblait encore plus général qu'on le pensait. Ça, on parlait même pas ça. des, os, ouais, oui. des, des ben, hôpitaux. C'est on... un plan, une sorte de plan d'urgence qui <rire> existe au gouvernement. Puis là, vu qu'il y avait des cas de coronavirus en Chine à ce moment-là, on a dit qu'il faudrait réactiver ça. Il faudrait, dans des termes très technocratiques, très, très, très généraux, donc, on est loin, loin, loin d'un véritable plan d'urgence pour les CHSLD. On dit à la
1: un patron de CHSLD au temps C'est ça qu'il fait qui en rapport, ben, Disons, des, on, tu, sais, tu reçois ça, tu dis pas, c'est alerte rose. CHSLD, non, non, il faut non, blinder. Non, 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 tu dis, ok, ça. une menace Donc, très floue. Ça
0: permet à la ministre de dire quelque chose avait été mentionné dans une réunion au mois de janvier. Mais ce qui reste vrai, c'est que de la véritable préparation, là, musclée d'urgence pour les CHSLD, il n'y en a pas eu. Il y en a eu une immense préparation des hôpitaux. On a annulé des opérations. On a libéré des lits. On a transféré des gens. On a préparé les hôpitaux à accueillir une vague de patients. COVID. Puis, on s'est pas occupé des CHSLD. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ça, la vérité. Euh, à la période des questions, j'ai trouvé que l'opposition, ben, forçait le gouvernement, faisait sa job de forcer le gouvernement à s'expliquer là-dessus. Il y a un point de rupture que j'ai où moi j'écoute plus, où ça tourne. C'est quand on laisse entendre que tout le monde... Le... Maintenant, l'opposition, ouais, tout le monde le savait là, en février. Non, 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 non. Euh... dire si l'opposition l'avait su, c'est si, même s'il y avait juste un député, là, libéral, euh, euh, péquiste, solidaire, qui avait, là, à son... Dans ces registres de questions posées en février, là, une série de questions, mettons bon. une par jour, là, sur qu'est-ce que vous faites préparer les CHSLD. Vincent, j'y donnerais un crédit aujourd'hui débile, puis je dirais le gouvernement ne l'a pas écouté à l'air fou, mais il n'y a jamais personne dans l'opposition qui a soulevé la question, est-ce que les CHSLD sont prêts pour la pandémie? Jamais, jamais, ça n'a jamais été soulevé, ça n'a jamais été mentionné, jamais personne qui a parlé de ça. Tu sais, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment, les, les les commentateurs de l'après. Mais sincèrement, j'ai refait... En, en travaillant là-dessus aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai refait un peu la revue de presse de, de février 2020. Tu sais qu'à l'émission, ici, toi et moi, n'était plus... Alarmiste. <rire> ben,
1: alarmiste, j'allais dire ça coche, parce que... Ouais ben, ça, que, ça, ça que, que, avéré. Que, là. Co, Coracio Arruda, là. Ben, je pense ben pour ça. Du, Coracio Arruda, beaucoup, là, ça, je pense qu'on ben, même que le gouvernement. Parce que le docteur Arruda a quasiment dit, en février, que
0: des gens comme nous, là, qui regardions ce qui se passait en Europe, puis qui regardions les chiffres, pis qui disions, ben, ta là, c'est pas que c'est pas, faut pas paniquer pour rien, mais, disons, à un sa voie ferrée, puis le train, il est rendu à un pied, il est rendu à 100 pieds de toi, à 75 pieds de toi, à 50 pieds de toi, à 20
1: pieds de toi. Oui. C est, c est dans il dans la mesure où c'était sorti de la Chine, puis là, on se disait, ben là, l'Italie, ils sont pas pires que nous, là. La France. La France. Euh, ça ça commence à faire tour à New York. puis, que...
0: puis là, les, les gens voyageaient d'un pays à l'autre. Donc, on voyait bien venir le train. Alors, tout ça pour dire que, le, le docteur Arruda a même a fait une grosse déclaration. Il avait même sacré, il avait tiré l'attention en disant « Ce dont il faut, avoir, faut, faut pas avoir peur, c'est la, la, la peur, ça se transmet plus qu'un microbe. » Puis il expliquait que selon dont qu il fallait avoir peur, c'est du racisme des gens envers les personnes d'origine chinoise ou d'origine asiatique. Oui. Parce qu'il y a eu ce phénomène-là des épais là, qui, qui avaient peur des oui.
1: asiatiques comme s'ils étaient porteurs du virus parce que ça vient de Wuhan. – Phénomène, euh, c'est critiquable, mais qui est… Qu – C'est marginal. – ouais, Par rapport au problème qu'aurait été la COVID-19… 8, de santé, 8, 8, 8
0: cons versus 8 millions en confinement, c'est ça. Mais euh, ça m'a rappelé à quel point il y a beaucoup de gens, incluant notre santé publique, qui ne voyaient rien venir, puis qu'au contraire,
1: euh, disaient. Mais, euh, mais pour on, ça, Mario, est-ce qu'il n'y a pas quand même. Est-ce qu'ils essaient pas là, de, de s'en laver un peu les mains? Là? on peut quand même prendre du blâme. C'était à eux, c'était à ah ben oui. de voir ça venir. C'est quand même dans leur. Je que de dire ça. François
0: Legault a pris sa part de blâme et de responsabilité. J'ai pas entendu la même chose du docteur Arruda.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un moment difficile pour la famille de Coralie Lessard, encore aujourd'hui, qui est portée disparue, cette adolescente de 15 ans, qui est disparue depuis samedi à Magog. Les parents donc qui la recherchent, tout comme les policiers, dans une série de bon, de, de grandes battues qui ont eu lieu dans les derniers jours. Là, on sait autour d'un boisé, secteur boisé de 10 km carrés qui aura été passé au peigne fin par des bénévoles, par des policiers dans les derniers jours. Mais là, on est à la quatrième journée de recherche, peut-être la dernière selon la régie de la police de même Frimagog, euh, cette jeune euh, donc adolescente de 15 ans qui portait disparue. On n'a pas d'indices, on n'a pas d'informations, peu de pistes. Euh, C'est ça qui rend la tâche si difficile aux policiers. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la mère aujourd'hui, euh, qui euh, bon lanceait un cri du cœur évidemment. Annie Lessard, au public parce qu'on en est là, sachant que les recherches vont peut-être s'arrêter demain ou dans les prochains jours. On demande à la population d'être vigilante. Je vous le fais entendre.
0: Les effectifs sont moindres un peu. Il y en a moins que dans les derniers jours, c'est sûr. Donc là, ça reste vraiment à la population, les citoyens qui vont pouvoir essayer de trouver des indices, fouiller partout sur le, leur terrain, les cabanes, les cabanons, euh, tout. Ça peut aller jusqu'à Sherbrooke, Deauville, sainte catherine daclé Magog. Euh, là, rendu au point, elle peut être partout.
1: Rappelez que, bon, Coralie Lesser a été aperçue pour la dernière fois par des chasseurs en train de marcher sur la piste cyclable un peu plus tard en soirée, samedi. Elle qui a quitté son domicile de Merville vers 16 heures. Alors, on n'écarte aucune hypothèse, mais pour l'instant, très peu de pistes. C'est vraiment une hausse de cas, Mario, qu'on voit présentement au Québec, cas de COVID, alors qu'on atteint aujourd'hui 882 nouveaux cas. Vous veut dire, bon, on a atteint ça, mais pas généralement pas un mercredi. La semaine dernière, on était à 718 et comme la veille, l'avant-veille, on peut comparer peut-être, on peut voir une hausse de 25 à 30 là, par rapport à la semaine dernière. Un nouveau décès, huit personnes hospitalisées de plus, c'est stable aux soins intensifs. Ça fait intensifs. 3,
0: 3 4 semaines de suite qu'on est en hausse, puis là, à 900, on s'en va vers les 1000 cas. Euh, oui. C'est un chiffre symbolique, c'est un chiffre comme un autre, mais il y a quand même un symbole quand on, on se retrouve en haut de 1000 cas. Bon, les, parce qu'une une partie de ces gens-là sont vaccinés, il y a moins d'hospitalisations, mais les hospitalisations vont suivre, c'est inévitable. Dans, dans deux semaines, trois semaines, on va avoir une hausse des, des personnes hospitalisées. C'est sûr qu'il y
1: a une il y a une partie de ces collègues qui sont plus jeunes donc moins enclin à aller à l'hôpital mais oui on voit une hausse arriver des hospitalisations et tout ça est peut-être pas bon peut-être un lien avec la vaccination et le variant delta parce qu'aujourd'hui on le savait là que être vacciné ça ne nous protège pas complètement de transmettre la maladie beaucoup plus d'être malade d'être hospitalisé ou d'en mourir mais au niveau de la contagion c'était pas réduit au complet aujourd'hui on a on a des chiffres de l'OMS normalement on dit l'ancienne version du, euh, du coronavirus, euh, ben avec la vaccination, on était protégé à 60% de le transmettre. Il semble qu'avec le Delta, ça chute à 40%. Donc, il y a une réduction de la transmission, mais qui est loin d'être complète. Alors, ça dit, et particulièrement en Europe, il faut euh, ne pas arrêter les gestes barrières qui sont souvent relâchés par les gens euh, vaccinés, donc le masque, lavage de main et tout ça. Alors que euh, bon, euh, l'agence, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aujourd'hui, qui disait, ben, en Europe, il faut faire quelque chose, sinon on se dirige vers une nouvelle hécatombe cet hiver, alors on fait un avertissement très sérieux euh, de serrer la vis, alors que l'OMS hier évaluait à possiblement 700 000 le nombre de morts d'ici le mois de mars, si la tendance se maintenait.
0: Mais la tendance en Europe, là, se maintient à la hausse dans plusieurs pays, ça ne va pas du tout, du tout,
1: du tout. Hein. Presque partout, une hausse vraiment euh, assez vertigineuse. Je ne sais pas si c'était le bon timing aujourd'hui pour le milieu du tourisme québécois de demander l'abolition des tests PCR. Euh, Mario, ils ont fait, euh, bon, euh, bon, plusieurs acteurs du milieu du tourisme, autant Tourneau à Croisière AML, Global Tourisme, l'Office du tourisme de Québec, qui ont demandé aujourd'hui d'enlever le test PCR obligatoire pour les voyageurs entièrement vaccinés, disant que c'était irrationnel et que, vu que c'était des gens vaccinés, on devait pouvoir éliminer ce test obligatoire, voyant les réservations baisser au Québec. Alors, est-ce que ça va amener le gouvernement à réfléchir cette politique? Peut-être. Décision euh, importante aux États-Unis, euh, Mario. Aujourd'hui, ont euh, de bon, aux trois Américains blancs ont été reconnus coupables du meurtre d'un jogger afro-américain, Ahmad Arbery, euh, qui avait été poursuivi euh, et abattu en février 2020 dans l'État de la Georgie. Vous vous rappelez que ce jeune homme de 25 ans faisait du jogging dans cette localité. Il a été pris en chasse parce que les hommes le trouvaient suspect. Euh, donc, pris en chasse, et après une altercation... Notamment parce que c'était un noir dans un quartier blanc. Noir, il avait, il faut dire, coupé dans des terrains. Là. Alors, on dit ah, ben là, c'est un... Écoute, il passe sur euh, des terrains privés, ce qui est pas... Euh, c est, c est, c est... Ce qui est pas ultimement...
0: Je peut-être pas conseiller en termes de civisme, mais tu t'attends pas à, à, à te faire, faire tirer. Là. Non,
1: et tu pas le droit d'être abattu comme ça juste parce que tu passes sur le terrain de quelqu'un. Euh, et ça avait mené, donc, à sa mort, encore une fois, un procès très suivi aux États-Unis. Mais, mais toute
0: l'opération était, était débile. Là. Les gens qui perdent l'homme son fils, le voisin, pour faire une un citizen's arrest, une arrestation citoyenne, armée jusqu'aux dents. Il y avait une
1: vidéo du drame qui avait scandalisé les États-Unis, avait mené à des, euh, des manifestations importantes. Alors aujourd'hui, ben, ils ont été les trois reconnus coupables, ce qui calme quand même un peu après l'acquittement le, 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 de Kyle Rittenhouse euh, la semaine dernière. On s'inquiétait de ce jugement. Eh bien, les trois ont été reconnus coupables, avec des propos assez durs du juge également, alors que du côté de la défense, on disait qu'ils ne cherchaient pas à prendre la vie de quelqu'un, mais à agir au nom du sens, du devoir et des responsabilités. Ils sont vraiment allés écoute, partout où ils pouvaient la défense, mais ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Et je termine avec un drame sur la Manche dans les dernières heures, alors qu'on parle d'une crise de migrants qui tente de traverser la France vers euh, l'Angleterre, vers les côtes britanniques, et ça mène à de nombreux décès, mais là... Mais c'est parce qu'ils partent,
0: ils partent quand même... La Manche, c'est un bras de mer important. Ils partent avec des... Tu sais, vend plus de kayak parce que les gens partent en kayak. Ils partent avec des tout petites embarcations à sa mer.
1: Et là, on est, on arrive dans l'hiver, en plus. Et là, c'est une embarcation qui s'est renversée, causant au moins 27 décès. C'est le pire bilan là, dans le secteur depuis les dernières années, ce qui a amené des réactions politiques assez fortes. Jean Castex, le premier ministre français, qui a bon, parlé d'une véritable tragédie. Boris Johnson, de son côté, premier ministre britannique, qui a convoqué une réunion de crise sur la situation dans la Manche. Alors, une tragédie. Trois hélicoptères, trois bateaux qui ont participé aux recherches. Malheureusement, il était trop tard pour 27 de ces migrants. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Vincent.